0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天我们来聊聊什么呢？上次呢有谈到被继承人呢，他在生前的时候，只要他并没有去违反到对继承人特留份的保障，他是可以透过遗嘱的方式自由的来处分他的财产。过世之后呢，财产能够按照他的意愿来进行分配，是呢，因为这个遗嘱的生效是立遗嘱人过世之后才发生效力的，所以呢，如果继承人不愿意配合办理的话，那遗嘱人呢原本的一个规划的意愿就没有办法实现了。那这时候该怎么办呢？在法律上有没有其他的方式能够避免这样的事情发生呢？这就是我们今天想跟大家谈谈的。有一个叫做遗嘱执行人的角色，以及可以透过遗嘱信托的方式，让这份遗嘱呢，即使在遗嘱人过世之后，是能够按照他的心愿顺利实现的。那我们先来谈什么叫做遗嘱执行人？他从文字上解释，就是来执行遗嘱的人，也就是当遗嘱人过世之后呢，这个遗嘱执行人就根据遗嘱上所写的。比如说，遗嘱人他希望用什么样的方式去处理他的后事，或者是他身后的这些财产要怎么样的一一做分配，就交由遗嘱执行人来办理，确保遗嘱人生前的这些心愿都能一一的被实现。前面我们有提过，因为遗嘱要成立呢，一定要符合所谓法律上的要件。那请问，遗嘱执行人是不是遗嘱成立的必要要件呢？并不是哦，因为在法条里面呢，这个遗嘱执行人要不要设立呢？遗嘱人可以自行决定，而除非呢，这个遗嘱人能够很确定说他的这些继承人们在他死后呢会按照他遗嘱所说的去做分配，那当然就不需要去设立一个遗嘱执行人。但如果呢，遗嘱人自己知道说他的这些继承人在他死后，不见得说会好好地去执行这个遗嘱的话，那当然就有设立遗嘱执行人的必要。遗嘱执行人，只要你并不是未成年人，也不是受辅助宣告或监护宣告的人，那即便你是继承人，你还是可以被指认为遗嘱执行人。而这个遗嘱执行人呢，要不就是遗嘱人在遗嘱的里面有直接就是写明他要找谁。还是说，遗嘱人他有在遗嘱里面写到说，请某人在他过世之后帮他指定一个遗嘱执行人。如果遗嘱里面都没有写到呢，其实是可以透过亲属会议里面去选定遗嘱执行人。如果亲属会议选不出来的话，那利害关系人呢，这个时候就可以透过法院去指定一个遗嘱的执行人。那遗嘱执行人他做一些什么样的事情呢？做的事情呢，就是管理遗产以及执行必要的行为有哪些呢？他要先编列遗产清册，然后再按照遗嘱人的意愿呢，去进行一个遗产的分配，或者是遗赠的交付。遗嘱执行人呢，他要去执行这些财产变动的行为之前呢，他必须是要先把该缴完的遗产税给缴完。根据遗产税法的规定呢。只要有遗嘱执行人，就会是这个被继承人遗产的纳税义务人。所以今天，当被继承人呢，他过世之后，遗产没有去缴交遗产税的话，国税局的追讨对象会是这个遗嘱执行人。如果说在缴税的过程里面呢，发现有一些逃漏税的状况，他所处罚的对象也会是这个遗嘱执行人哦，而不是所谓的继承人。这边因为提到遗嘱执行人，他可以管理遗产嘛，然后再去进行执行必要的一些行为。关于这些跟遗嘱相关的遗产呢，继承人们即便对这些遗产是所有权人，但是这个时候呢，他是不能够去干涉遗嘱执行人他要如何的去管理跟处分这些遗产的。今天遗嘱执行人他要对这些名下的遗产，不管是动产或不动产。去进行处分的时候是不需要得到继承人们的同意，但是他所能够处理的遗产的范围呢，一定是要跟遗嘱有关的。只要是遗嘱里面没有去提到的，那那些部分财产的使用收益就交由继承人他们自己去处理了。那如果今天遗嘱执行人呢，他可能怠于执行职务，或者是说有其他重大事由的话，可不可以把他换下来呢？是可以的，只要经由亲属会议呢重新再去选定，或者是如果今天这个遗嘱执行人是透过法院指定来的，那就是再一次的向法院要求说要更换成其他的遗嘱执行人。那遗嘱执行人呢去从事这些管理遗产，然后执行一些必要的职务行为，其实是非常的辛苦。所以在法律上呢，针对他这样的行为是会给予他报酬的，作为一个对价关系。但是同时呢，遗嘱执行人也承担了一个责任。如果今天呢，他因为在处理的过程里面，对于继承人们造成一些财产上的损害的话，他是要负赔偿责任的。再者，如果今天呢，继承人们对于说这个遗嘱是有意见的话，些时候他甚至会认为这个遗嘱执行人。是不是伪造了这份文书？然后另外在执行的过程里面呢，有没有产生一些背信或诈欺的行为？所以，即便遗嘱执行人可能会因为执行这样的一个遗嘱的事务而受有报酬，但是相对来讲，他同时也承担了有可能必须要去负担民事和刑事上的责任。所以，遗嘱执行人他所必须要做的事情以及承担的责任，之后是会让一般人却步，而不想要去担任所谓的遗嘱执行人。那另外一个想跟大家谈的是，用遗嘱信托的方式来让遗嘱人呢，他生前的一个意愿，能够在他死后能够确切的去执行。什么叫遗嘱信托呢？就是用遗嘱的方式去成立信托关系。所谓的信托关系呢，最重要的有三个角色：一个是委托人，第二个是受托人，第三个是受益人。委托人呢，把他原本属于他的一个财产移转到受托人的名下，再交由受托人呢，针对这个信托财产去进行管理跟处分。那它所产生的利益呢，就会归属到受益人身上。而如果这样的一个信托关系呢，又是用遗嘱的方式来进行的话，它所代表的意思是在于说，今天呢，这个遗嘱人他同时就是委托人，他就是担心说，如果我现在把我名下所有的财产都交给受益人的话，受益人呢，要不就是因为年纪太小，他没有办法去管理。要不然的话，就是一次给他全部尽数挥霍完毕，或者是他们还有其他整个比较复杂的家庭问题，所以才会用这样的方式来进行。如果我们把它用一个就是具体的例子来讲的话，今天如果一对夫妻离婚之后，男方呢是一个不负责任的爸爸，离完婚后早就不见踪迹了。而女方这一边呢，是一个事业有成的女强人，可是后来可能生病了，即将不久于人世的时候，她就会开始担心说，即便现在的侵权呢是在妈妈这边，但是当妈妈只要一过世，爸爸原先停止的侵权就会自动的恢复。那孩子又未成年，那她所留下来的这些要给孩子的遗产，就有可能被这个爸爸呢。以孩子的法定代理人的身份管理未成年子女财产的时候呢，就把钱全部都花光光了。那对于未成年子女的保障就完全没有了。所以如果妈妈担心这样事情的发生，她就可以在她生前的时候，透过遗嘱信托的方式，她把她名下的财产在死后呢，能够移转到受托人名下。那这个受托人呢？有可能可以是自然人，也可以是法人。那一般我们现在比较常听到的，都是会以银行作为信托关系下的一个受托人，而孩子呢，就是所谓的受益人。而在信托契约里面有提到说，每年呢给孩子多少的钱去做生活以及教育上专款专用。那等到孩子成年之后呢，这一些信托财产再转移到孩子身上，用这种方式来对于孩子的未来有一个生活上的保障，避免财产在孩子未成年的时候呢被其他人给尽数挥霍完毕了。那实物上呢，遗嘱信托除了出现在说针对受益人是未成年子女之外，如果说今天继承人呢已经成年了。但是，那遗嘱人呢？担心呢，一次把钱都给他的话，他可能不用多久就都把钱给花光了。于是呢，也会用这种遗嘱信托的方式，先把钱呢转到受托人的名下，而受托人呢，再用逐年给予的方式，渐次的把财产移转到受益人的名下。实务上呢，就是以港星梅艳芳，他名下是有很多的财产。但是因为他的家人就是比较是塑形不良，比较没有良好的一个理财的观念，所以梅艳芳一方面希望还是能够去保障到他家人的生活，所以他就有用成立信托的方式，以逐年的方式来给予他的妈妈跟哥哥们足够生活的生活费方式，取代一次性的给予。那这个既然叫做遗嘱信托。所以呢，它的前提要件一定是要遗嘱是有效的，那后面才来谈一个信托。通常在这种状况之下呢，也会有一个遗嘱执行人，等于是遗嘱执行人呢，他在缴完遗产的税金之后呢，他就可以把这个信托的财产转移到受托人的名下，然后再让受托人呢，根据信托契约的一个本子，按照契约的内容呢。来对这一个受益人呢进行给 付， 因为 呢， 在这样的一个关系下面 呢， 那个信托财产它的一个形式上的名义人是所谓的受托 人， 虽然说实质上的所有权人应该是受益 人， 所以一般呢会同时的去办理一个信托的登 记， 方面呢对于真正的实质所有权人有一个保障之外。同时，也能够对于第三人有一定的保障。什么意思呢？如果今天呢有一个第三人，他想要跟这个受托人去做一个财产上的交易行为的话，那如果他看到这个标的物，他已经是信托登记的话，那他就会知道说，受托人呢只是这个标的物上的一个形式的所有权人，而不是真正的所有权人。第三人自然就不会去跟他就这个标的物进行交易了。所以，透过遗嘱信托的方式，立遗嘱的这个人呢，他可以透过受托人照顾他放心不下的受益人。但因为你要请别人帮你做事情，总是要付出一些报酬跟代价的嘛。尤其是像现在办理遗嘱信托业务的是一些像银行单位的话，他们会收取相关的费用。包含最初的一个开办费以及每年的管理费，而如果这些支出能够去保障到说受益人的生活的话，遗嘱人呢都会愿意支付的。不过这时候同时就要考虑到一个问题，是因为你的信托财产你已经把所有权移转到这个受托人的名下的话，你就要去留意说这个受托人会不会按照信托契约的一个本质来做事情。所以这个时候就会有一个信托监察人，那就是帮你来监察说受托人有没有好好的在做事情。如果没有的话，其实是可以把它换掉的。所以有时候我们会看到有一些遗嘱信托的模式是银行单位呢担任一个受托人，那就由律师或者是会计师相关的专业人员来担任信托监察人，经由这些人的介入来确保说。即便遗嘱人已经过世了，但是他想照顾受益人的心愿还是能够被实现的。所以小结一下，我们今天主要是要谈的是立了遗嘱之后，如果我还希望遗嘱能够在死候还能够继续的被好好的履行的时候呢，除了靠继承人们能够自动的去履行之外，在制度上呢，还可以透过遗嘱执行人。或者是用遗嘱信托的方式来让遗嘱的内容呢，能够确实的被履行。好，那这就是我们今天想跟大家谈的 Pockets 的内容。那就下次再见喽，拜拜。